0: Goeiedag, het is vandaag zondag 21 december 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 212e aflevering van deze podcast. Vandaag spreken we over kerstmis. De originele tekst is een YouTube-filmje, door Dutch Skeptic, ondertiteld en vertaald door Emiel Dingemans. Mensen vragen me wel eens of ik als scepticus kerstmis vier. En ik zeg... Zeker, maar niet omwille van het kindje Jezus. De meeste kersttradities hebben niets te maken met het kindje Jezus. Neem nu de kerstboom. Even voordat het kerstkind. Vermoedelijk werd geboren, was het in vele culturen al de gewoonte om in de maand december groenblijvende bomen als decoratie in huis te halen om de winterzonnewende te vieren en om hun verschillende heidense goden een overvloedige oogst in het volgende seizoen te vragen. De praktijk bleef door de eeuwen heen in verschillende vormen bestaan. De oude Egyptenaren eerden hun zonnegod Ra met palmbladeren en groenblijvende bomen. De vroege Romeinen versierden hun huizen en tempels met groenblijvende takken, als onderdeel van het heidense Saturnalia-feest. Het feest van Saturnus, de god van de landbouw. Bij de vikingen in Scandinavië waren de groenblijvende planten gewijd aan hun god Balder. Ze brandden juwelblokken en feesten door tot de laatste simpel uitging. De werkelijke christelijke traditie van de kerstboom begon pas in de 16e eeuw in Duitsland, en kerstbomen werden in de VS tot rond 1840 nog steeds gezien als heidense symbolen. De winterzonnewende, en niet het kindje Jezus, lag waarschijnlijk aan de basis van 25 december als eerste kerstdag. Eind december worden de dagen weer merkbaar langer en komt de zon elke dag wat hoger. De winterzonnewende werd gevierd als wedergeboorte van de zon. Dat zijn de meeste religieuze mensen vergeten. Het zal je misschien verbazen dat Amerika pas op 26 juni 1870 kerstdag tot nationale feestdag verklaarde. Ook geschenken uitwisselen heeft een heidense oorsprong die teruggaat op het Saturnalia-feest en oorspronkelijk om die reden door de katholieke kerk in de middeleeuwen verboden was. Kerstliederen komen ook uit de middeleeuwen, niet als religieuze liederen, maar als gewone volksliederen die tijdens de oogstfeesten werden gezongen en pas later in de eredienst werden geïntegreerd door religieuze figuren als Maarten Luther. Maretak is een mooie kersttraditie. Maar weinigen beseffen dat de Maretak ooit door de druïden en de Grieken als een mysterieuze, magische plant werd beschouwd, een heidensymbool van leven en vruchtbaarheid. In Scandinavië werd Maretak beschouwd als de plant van de vrede. Onder de Maretak kondigden vijanden wapenstilstanden af en werden ruzies tussen echtgenoten bijgelegd. Velen keuren het gebruik van het woord ixmus af om de feestdag aan te geven. Vaak roepen ze dat ze de Christus weer in kerstmis willen. Nu, eigenlijk is x kerstmis. De X komt van de eerste letter van het Griekse woord voor Christus. Wie x een oorlog tegen Christus, noemt, vergist zich. Dat je daarover wat in de war geraakt, is begrijpelijk als je leest wat er in de Bijbel over het kerstkind staat. Bijvoorbeeld... Het boek van Lucas laat Maria en Jozef naar Bethlehem reizen vanuit hun huis in Nazareth in Galilea, Lucas 2.4, in tegenspraak met Matthäus, Matthäus 2.21-23. Waar staat dat Maria en Jozef pas in Nazareth woonden na de geboorte van Jezus? Matthäus, hoofdstuk 1, laat een engel verschijnen aan Jozef, maar Lucas, hoofdstuk 1, zegt dat engel aan Maria verscheen. En wat te denken van de drie koningen waar we zo vaak over horen. In het boek van Matthäus zijn het magio, geen koningen. Nergens staat dat ze met z'n drieën waren. Het hele verslag is in strijd met het boek van Lucas, waar Jezus wordt bezocht door lokale herders, geen magoi. Opmerking, het woord magos, Grieks, betekent eigenlijk illusionist of waarzegger. En de wonderbaarlijke, maagdelijke geboorte? Daar vind je ook niet veel over. Matthäus heeft blijkbaar de oorspronkelijke vertaling uit het Hebreeuws naar het Grieks verkeerd gelezen. Het Hebreeuwse woord Alma betekent niet maagd. Het betekent jonge vrouw van huwbare leeftijd, of jong meisje. Hoe zit het met de afstamming van Jezus? Het boek van Matthäus geeft 28 generaties tussen David en de geboorte van Christus. Maar Lucas geeft er 41. Volgens zowel Matthäus als Lucas werd Jezus geboren op of voor 4 voor Christus, tijdens de regering van Herodes de Grote. Maar Lucas zegt dat Jozef en de zwangere Maria naar Bethlehem moesten gaan voor een volkstelling door Quirinius. Die volkstelling vond plaats in 6 na Christus, jaren later en na de dood van Herodes. Zelfs als er een volkstelling zou hebben plaatsgevonden in hun lokale belastingsgebied, dan was daar geen reis voor nodig. Volgens de Romeinse traditie werden alleen mannen geregistreerd. Maria had niet eens hoeven te reizen. Matthäus zegt dat Jezus' geboorte plaatsvond in een huis, maar Lucas zegt dat Jezus' geboorte in een stal gebeurde, omdat er geen plaats was in de herberg. Na de geboorte van Jezus zegt Matthäus vluchtte de familie onmiddellijk voor meerdere jaren naar Egypte om aan Herodes' toren te ontsnappen, Matthäus 2, 13 tot 14. Maar Lucas laat hen onmiddellijk terugkeren naar Nazareth. Overigens is er geen bewijs dat een stad met de naam Nazareth bestond in de eerste eeuw. Het wordt niet één keer genoemd in het hele Oude Testament. De Talmud, die 63 Galileese steden vernoemt, heeft het nooit over Nazareth. Ook niet in de vroege rabbijnse literatuur. Josephus uitgebreide geschriften over het Galilea van de eerste eeuw vermelden 45 andere steden, maar geen Nazareth. In feite wordt Nazareth nergens vermeld door een historicus uit die tijd, voor het begin van de vierde eeuw. Het werd waarschijnlijk pas veel later vermeld door gelovigen of omdat het iemand goed uitkwam. De eerste verwijzing naar Nazareth verscheen niet in de historische literatuur voor de vierde eeuw. De uitdrukking Jezus van Nazareth is meest waarschijnlijk een slechte vertaling van die van de waarheid. De lijst gaat maar door. Uiteindelijk hebben de tradities rond de vermeende geboortedag van Christus absoluut niets te maken met Jezus Christus, maar met vroegere heidense tradities. Zelfs mocht ene Jezus Christus echt bestaan hebben, ik zeg het eigenlijk niet graag, dan was hij, in tegenstelling tot afbeelding op je jaarlijkse kerstkaart, want hij werd geboren in het Midden-Oosten, zeker niet blank. Ik hou van kerstmis, ik geniet van familie, vrienden, kerstversieringen en de kerstboom, de geschenken, de klassieke kerstliederen, warme chocolademelk en Adel dat lekkers. Maar net als vele andere sceptici vier ik de zonnewende, wetende dat die plastic Jezus in de kerststal reeler is dan de Jezus die hij voorstelt. Miljoenen christenen gebruiken nu heidense symbolen en tradities om het verhaal van een christelijke verlosser te verdedigen. Schenk hen een stralende glimlach, bied hen een kop warme drank aan, en wens hen een fijne, vrolijke Xmas. Het citaat. Het citaat van vandaag las ik op LinkedIn, en het ging als volgt. Mijn broer bijvoorbeeld, die nu een atheist geworden is, zegt dat wat hem uiteindelijk overtuigde dat er geen God is, het moment was dat hij de Bijbel gelezen heeft.